0: Vamos a estar conectando con el representante José Enrique Meléndez y vamos a hablar de una medida que precisamente él había sometido eh, para que no fuera el expediente criminal eh, a aquellas personas ¿verdad? que cometieran un delito por tener menos de un gramo de marihuana. Esto ayer no pasó eh, en la Cámara de Representantes y fue el representante Meléndez quien presentó la querella contra el alcalde de Arecibo, quien ahora se le asignó un FE y está bajo investigación. Por parte del fiscal, de un fiscal especial independiente. Vamos a también a tocar base con, con una medida que se aprobó y creo que se aprobó ayer en la Cámara, donde eh, ¿verdad? La, las compañías de telecomunicaciones eh, se están quejando, han creado hasta una alianza porque entienden ¿verdad? que esto es injusto y es que básicamente se les estaría cobrando por utilizar todos los postes, ¿verdad? Eh, la infraestructura que se ha montado por parte de Luma Energy en este caso y donde ¿verdad? ellos utilizan esos postes. También vamos a conectar con el representante Georgie Navarro, eh, le damos seguimiento al tema de la crudita y hay una legislación que busca reconocer los derechos de las madres y padres de crianza. Analizamos... La encuesta hoy del Nuevo Día sobre las primarias del Partido Popular Democrático con el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Tocamos base eh, con, con el tiempo. Eh, se van a continuar las lluvias, así que tengan todos mucho cuidado. Y una, una empleada de AMSCA está denunciando persecución política por parte del director de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo. Y hoy, como todos los miércoles, tengo a mi panel de mujeres. Así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20
2: años de experiencia en el periodismo, el periodismo el... ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista. Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy
0: buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ayer en horas de la tarde nos enteramos que la Cámara de Representantes eh, derrotó una medida que buscaba eliminar del récord de antecedentes penales, una primera convicción por posesión de 5 gramos o menos de marihuana. Esto es un proyecto que había presentado el representante José Enrique Meléndez. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 209. No recibió eh, los 26 votos mínimos para su aprobación. Precisamente tengo en línea telefónica al representante José Enrique Meléndez. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
3: Saludos, saludos a ti, a todos los que escuchas, un placer estar nuevamente contigo.
0: Bueno, sé que está en la capital federal, así que esas sirenas están relacionadas allá a la capital federal. <ríe> bueno, ya mismo hablamos qué hace por allá, pero vamos a, a arrancar hablando de esta legislación. Explíqueme un poquito el propósito de la misma, eh, usted la presentó, obviamente no recibió el aval de sus compañeros, hablemos un poco de la
3: medida. Pues mira, esto es un proyecto que yo radiqué, ¿verdad? Una de las cosas que yo he hecho a través del tiempo es precisamente velar por el asunto este de, de la rehabilitación de las personas que son adictos, ¿verdad? Y la adicción, si, si de verdad estamos hablando de que la adicción es un problema de salud, de salud, ¿verdad? Y, y que tenemos que rehabilitar y es, hay una obligación constitucional de rehabilitar, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, pues lo, lo lógico es que busquemos de alguna manera lograr que podamos este tener mecanismos para darle espacio a, nuestro, a las personas, ¿verdad? no solamente a los jóvenes, pero particularmente esto. Oye, vamos a hablar claro. Aquí hay muchos casos donde eh, por mera posesión de marihuana de hasta 5 gramos eh, se le daña el récord penal a una persona. Y la realidad del caso es que este cuando quiera que tú vas a buscar empleo, te piden precisamente el certificado antecedentes penales porque eso es una eso todo el mundo lo pide. Entonces, eh, por una eh, convicción de un delito que probablemente este, oye, es menor porque no estamos hablando de distribución estamos hablando de una mera posición de hasta 5 gramos de marihuana pues mira, eh, lo lógico era que obviamente aquí se dan tratamientos, se da hay desvios terapéuticos, hay varias ¿verdad? alternativas para evitar que, cumpe, que la persona cumpla cárcel y, y se pueda rehabilitar pero la, la intención aquí es buscar la forma de que eh, en el caso de que la persona, pues por las razones que sea no pudo cumplir y no pudo cumplir verdad con los debios los que la ley le provee, y finalmente tiene ¿sabes? es convicto por el delito, pues que la primera vez, no siempre, sino en la primera ocasión, esa convicción no vaya este, al, eh, eh, al récord penal. Pero tristemente eh, parece ser que eh, a los compañeros o no lo entendieron, o recibieron alguna presión, eh, pero la política pública en Puerto Rico, la última vez que a mí me dijeron, ¿verdad?, era que la, la adicción es un problema de Claro, salud.
0: pero eso lo sí. dicen de la boca para afuera. Vamos a ser realistas.
3: Se llenan la
0: boca hablando mucha cosa que suena bonita al oído, pero en la práctica tuviera la oportunidad de ayer hacerlo porque eh, yo yo entiendo que hay personas que no quieren que se legalice pero una cosa es legalizar y una cosa es despenalizar que es lo que eh, eh, el proyecto suyo estaba buscando por lo menos en esa primera ocasión
3: si y ya si, la persona es pasa,
4: residente
3: es eso que tú mencionas es bien importante porque yo no estoy esto no es despenalizar nada si continúa como está pero es importante que la primera convicción, si llegaste a ese, a ese momento, que si tienes una convicción porque no pudiste cumplir con los programas de edición, que hay un montón para esto, pues al final del día eso te la vamos a dar para que entonces, este, porque estamos buscando que tú te ahorita y trabajes y te, y te conviertes en una persona que puedas aportar, pero si entonces le dañamos el récord a la persona y la persona este tiene que ir a buscar trabajo y por eso no, puede, no, no le pueden dar trabajo y entonces se siente otra vez que está rechazado por la sociedad, ¿qué va a pasar? va a caer otra vez en las manos del, del, del crimen y estamos buscando, no, no estamos cerrando de puertas a una persona que está medio de un problema. Por lo tanto, yo creo que lo humano era este y lo salubrista también era que se aprobara esta, esta legislación. Pero ahorita digo, yo puedo entender este, los, los criterios y la gente que habla por ahí de, de que no se puede, que hay que darle por la cabeza a esta persona. Pero oye, la realidad del caso es que yo conozco este asunto, bastante, y lo conozco porque es parte de mi preparación académica. Eh, y sobre esto, es yo. el, ...preparé la legislación el cuatro año pasado... Que de bioterapéutico. El bioterapéutico es legislación un mía. Compa
0: un, compañero un compañero del Partido Popular Democrático eh, dice: Jorge Rivera, ¿verdad? estoy aquí eh, leyendo la nota del periódico El Nuevo Día. Jorge Rivera se Se expresó en contra de la propuesta al alegar que representa un peligro para la juventud y le resta seriedad a las consecuencias del delito. Comprar marihuana es ilegal y punto. Sea un gramo, sea dos gramos, sea tres gramos, y no podemos pasar la mano.
3: Bueno, lo que pasa es que hay, hay, todavía que hay gente que entiende que de alguna forma, eh, oye, esto eh, coge y le, el, el meter a la gente presa y el castigarlos de esa forma ha cambiado la, la, el, 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 el asunto en Puerto Rico. No ha, no, no ha cambiado, eso no ha dado resultado. Aquí que yo lo que estoy buscando es darle un mecanismo adicional a la gente. Esto no es una carta abierta, no estamos despenalizando nada lo que estamos dándole oportunidades a personas que, pues, oye, que han tenido un problema, pues sí, pues que podamos entonces buscar la forma de protegerlos y permitirles de alguna forma que sean personas útiles y que no se frustren con el proceso. Pero al final del día, oye, esto es parte de un proceso de educación, quizás esto no pasó ahora, pero en otro momento histórico más adelante puede ser que pase. Esas cosas suelen pasar, Esto eh, es interesante cómo estas cosas evolucionan y como un, en un momento histórico bueno, tú ves la legislación que aquí no pasa, nos gusta,
0: pasa aquí nos gusta eh, siempre copiar lo que hace Estados Unidos esa es la realidad en Estados Unidos hay muchos estados que han legalizado yo no estoy diciendo que hagamos eso verdad eh, pero la realidad es que en otros estados se han hecho otras cosas precisamente para atajar un poco y cuando uno habla hasta personas que han trabajado en el FBI con la DEA que han dado charlas aquí en Puerto Rico dicen que el proceso para combatir la lucha contra las drogas es e iniciar un proceso de despenalización, no legalización, pero despenalizar. Si no, cojamos ejemplos en otros países donde sí ha funcionado y, y, y literalmente le quitas a, a estos, a esto, como dicen los big shots, le quitas el, el control de los puntos porque le quitas el negocio. Pero bueno, aquí parece que todavía la, la estamos con. con
3: oye, esa y y en, varios estados ya este, 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 en varios estados ya se ha hecho lo que yo estaba tratando de hacer en Puerto Rico, que es buscar la forma de que en la primera convicción este, pudieran estar, este, eh, o sea, que no les fuera al, al récord penal. Pero, te digo, eso es parte de una dinámica que, pues, de aquí, eh, lo triste del caso es que eh, todavía no está madura la cosa en Puerto Rico, parece ser. Y, oye, eso hoy es parte de. Vamos, vamos con calma, esto no es la primera vez que pasa y yo estoy seguro que no será la última pero yo creo que esto se resuelve
0: con educación. Sí, hay que seguir educando, pero se ha tratado de verdad y las personas que están a cargo de esto lo han intentado. Bueno, dejamos ese tema a un lado y como dice usted, vamos a seguir educando porque tampoco yo no estoy diciendo que hay que legalizarlo todo, ¿verdad? Esto es un proceso y aquí en Puerto Rico todavía las personas tienen una mente muy conservadora en torno a este tema y lo puedo comprender y eso se respeta. Pero entonces, por otro lado, usted presentó una querella contra el alcalde de Arecibo, y esto ha provocado que se le asigne un fiscal especial independiente. Vamos a explicar qué lo llevó a usted a someter esta querella, qué es lo que alegadamente hizo mal el alcalde de Arecibo.
3: Pues mira, mire, esto es bien sencillo. El alcalde de Arecibo tiene un negocio legítimo, ¿verdad? Que él tiene un negocio de transporte escolar, eh, no es nuevo, es un negocio que lleva hace muchos años, eh, y, y es legal y es fantástico, ¿verdad? Un empresario quiera cursar eh, al servicio público, pero la ley de ética establece que una vez una persona, ¿verdad? Este, eh, que es un empresario, eh, asume un cargo público, como por ejemplo el de alcalde, pues tiene que desligarse casualmente de su negocio. Y en este caso en particular, de hecho, la ley va más lejos, la ley dice que si por alguna razón no hay, ¿verdad? Una persona que pueda hacerse cargo del negocio, inclusive... Eh, se podría hablar de, de, de oiga, hacer una negociación con Ética y Ética podría eh, en su discreción verdad si se le aprueba la, la, la se requiere la información y se da ellos podrían estar dispensas para permitir en algunas que tenga alguna participación en el negocio mientras sirve de alcalde esto no ocurrió en este caso en este caso el alcalde eh, con, eh, asumió la alcaldía de lesivo y, y no se desvinculó del negocio y continuó contratando con el eh, Departamento de Educación, y eso ciertamente violenta la ley. Eh, yo presenté toda la información al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, y es interesante, ¿verdad?, este, eh, y yo pues lo critiqué en aquel momento, eh, Nos recomendó un fiscal especial independiente para el alcalde. Eh, y, eh, y es importante recordar, que la, el panel del FEI es quien único tiene, ¿verdad?, la última palabra sobre si se asigna. o no usted,
0: ¿Usted se refiere a la carta que mandó el secretario de Justicia?
3: Domingo Manuel, correcto. Claro,
0: al alcalde Carlos Ramírez Irizarri, el 30 de mayo del 2023, donde básicamente
3: verdad, le dice que todo está en orden. Bueno, lo que pasa es que ellos, ellos no dicen que tengo la en lo que dicen es que, eh, en efecto, ellos no tenían suficiente prueba para poder este acusar. Sin embargo, el panel del FEI eh, recibiendo el mismo, o sea, con la misma prueba, porque no, no, no hay investigación adicional, con la misma prueba que tenía el Departamento de Justicia entendió lo contrario y la ley permite que sea el FEI el que decida. Así claro, que en este caso, pero el panel En decidió... este momento,
0: representante, usted sabe que el FEI está bajo fuego en el sentido de que eh, se ha señalado de que el FEI lo que tiene <risa> es una persecución <risa> política y eso es lo que también está alegando el alcalde. Aquí estoy viendo la carta pero, y entonces dice que en vista a lo anterior, el DIPAC, que esto es de justicia, emitió su informe preliminar en el que. No, en, en el que recomienda que no se designe un fiscal especial independiente. Sé que usted me está diciendo que el FEI tiene la última palabra, pero pues aquí justicia... Sí, no, el FEI la
3: tiene y de hecho no es, no es la primera vez, y este no es el primer caso donde el FEI revoca una determinación o una recomendación del Departamento de Justicia y ha procesado y ha logrado convicciones. No es la primera vez que pasa. Esto 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 lo hemos visto antes. Así que eh, el FEI tomó una determinación usando la misma prueba y el de, y de que usó justicia... Y entonces eh, designó a un fiscal para que atiende este asunto y le dio 90 días para que entonces comience eh, haga una investigación y finalmente pueda determinar si radica o no cargos contra el alcalde. Así que yo creo que no hay nadie por encima de la ley. Que el alcalde está molesto, fantástico, pero en el, ayer mismo que fue que aprobó esta determinación, yo escucho mm. a los populares aplaudir que el FEI no le radicó cargos o no, o no designó un fiscal contra el alcalde de Trujillo Alto porque entendieron que eh, no había evidencia, porque la, aparentemente la, la, el asunto que provocó las cada la foto era parte de una relación consentida. Oye, yo no tengo el detalle, pero eso es básicamente lo bueno, que es el planteamiento.
0: Aquí entonces, el FEI pudiese entrar en ese caso, pero bueno, ¿Ah? solo si la víctima eh, pues va al FEI y, y entonces solicita esa intervención.
3: Por eso, eh, pero en este caso, felicitan al FEI porque entonces no, no se metió con el alcalde de Trujillo Alto, pero entonces lo crucifican porque entonces finalmente sí él lo hizo con el alcalde de Arecibo. Yo creo que hoy te digo, hay que ser consistente. Si la si sirve para una cosa, ¿por qué no sirve para la otra? Entonces, si sirve cuando exonera, ¿por qué no sirve cuando designa un fiscal? Yo, uno tiene que ser consistente y el Partido Popular tiene que hacerlo. Eh, y eso, oye, aquí hay un montón de problemas que tiene el Partido Popular Ponce, Mayagüez, Arecibo, hay unas alegaciones que han salido en los medios de comunicación en Aguadilla, Vuelvo te digo, hay una situación bien difícil eh, con los alcaldes, con algunos alcaldes, de partido uh -huh. no voy a decir que son todos, porque ciertamente sé, sé que no son todos y, y yo conozco unos que yo sé que me sorprendería que pasara, pero te puedo decir que eh, a la situación es complicada.
0: Ahora, le, le pregunto, ¿qué usted hace por allá en
3: Washington? Pues mira, estamos este durante la mañana de hoy, eh, se va a hacer una conferencia de prensa donde el gobernador de Puerto Rico eh, va a anunciar este, formalmente con un grupo de senadores del senado de Estados Unidos la presentación de un proyecto de estatus en el senado de los Estados Unidos y era necesario precisamente estar en este momento acá porque estamos buscando ¿verdad? todo el apoyo posible
0: Así que se ha presentado un proyecto de estatus por un congresista demócrata
3: Eso son, eh, Es el senador Martin Heinrich que dirige este esfuerzo del estado de Nuevo México demócrata
4: okay.
0: O sea, que son varios, ¿es solamente uno o varios congresistas?
3: No, este, hay, es una, son estamos hablando de casi 20 senadores, creo que son. Ah, ¿Senadores? Senadores,
0: sí. Y para nosotros no son representantes, son senadores. No, son aquí. senadores,
3: porque ya, ya el, hay un, obviamente, la, la, la comisionada uh -huh. con el con Grijalva presentó uno en la Cámara, eh, pero ahora estamos trabajando en el Senado.
0: ¿Y la comisionada va a estar en esa conferencia?
3: La información que tengo es que sí va a estar en la conferencia.
0: Mm, interesante. Bueno, representante, gracias y éxito por allá en la capital federal.
3: Siempre un placer. ¿Cómo no?
0: Es representante José Enrique Meléndez, representante del Partido No Porcista, quien también va a estar aspirando a la comisaría de residente en Washington hoy lo último que dijo, van a estar haciendo una conferencia de prensa junto al gobernador, quien precisamente está allá en Washington, D.C., y es para hablar del proyecto de estatus que se ha sometido por parte de senadores ¿verdad? federales, y allí va a estar Jennifer González. Interesante estar pendiente a, a esa conferencia de prensa que se va a llevar a cabo hoy. Mientras tanto, son ya las 10 y 12 de la mañana, y vamos a hablar sobre eh, un proyecto que ha generado un poco de controversia en la en, públicamente. Estamos hablando de, de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones que ha levantado bandera contra la aprobación en el Senado del proyecto de la Cámara 663. Y vamos a hablar precisamente con la presidenta de esta alianza, la licenciada Wanda Pérez, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
5: Buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es la preocupación? Primero, hablemos un poco de qué es lo que busca este proyecto, eh, del bueno, que se aprobó en el Senado, pero es un proyecto de la Cámara, el 663.
5: Se aprobó en la Cámara, no no se ha aprobado todavía ah, en el en Senado. en la Cámara, ok. Correcto, y el y el proyecto es, es un proyecto presentado a petición del de Frente eh, Comunitario en contra de la eh, proliferación de antenas y, y propone establecer unas distancias de 500 metros de la próxima colindancia para la instalación de cualquier eh, antena, torre, poste microcelda en Puerto Rico de, de la primera de la próxima colindancia y de cualquier escuela centro de cuido, hospital o lugar de trabajo permanente que todos sabemos que el pues, lugar de trabajo permanente en Puerto Rico hay eh, en todos lados, o sea que esto básicamente impediría la instalación de torres o antenas adicionales en áreas pobladas además de eso no permitiría la ubicación de torres o estructuras de telecomunicaciones inalámbricas en los centros o cascos urbanos de los municipios y, y aquí repito, hospitales, escuelas, gasolineras, estructuras de servicios esenciales como tanques de agua, centrales eléctricas, reservas agrícolas, zonas residenciales ni zonas ecológicamente sensitivas. O sea que estaría sacando el, el, eh, la, la instalación de antenas y torres y, e estructuras de, tele, de telecomunicaciones de las áreas pobladas que es donde estas estructuras precisamente se necesitan para ofrecer el servicio.
0: Le pregunto cómo está la, le la ley actualmente, porque lo que yo tenía entendido, si no usted me corrige, es que por lo menos en zonas residenciales no se podía asume, eh, levantar esta. Incluso hay, ¿verdad? Hay controversias ahora mismo en distintas, en distintos municipios sobre torres que se han levantado eh, muy cercanos a residencias.
5: Pues esa es una buenísima pregunta y, y quiero aprovechar para aclarar que la industria de telecomunicaciones y particularmente estas instalaciones están específicamente reglamentadas y estrictamente reglamentadas tanto por reglamentación de Puerto Rico como por reglamentación federal de la FCC. Ahora mismo el perímetro que tiene que tener una, una torre es de la altura de la torre más un 10% hasta la próxima, a, a, a la próxima residencia. O sea que. ¿Y eso en arroyo habichuela bichuela es
0: que, Para que la gente lo entienda, porque nadie no, no entiende que si la torre de la altura y el 10%. Eh, ¿Perdón? Que, en arroyo habichuela bichuela, ¿qué significa eso? Porque, ¿verdad? La gente no va a entender del 10% de la proximidad de, de ah, una bueno, residencia.
5: Sí, perfecto. Eso es súper sencillo. La, la, el perímetro que actualmente establece la ley es la altura de la torre más un 10% de esa altura. Si yo tengo una torre de 100 pies pues tengo que tener un perímetro de 100 pies si la si la torre se cae acostada horizontalmente de ese peri de, de la altura de la torre más un 10% de esa altura para que no llegue de la próxima residencia. Por, por lo tanto, que aun cuando la torre se cayera horizontalmente, que las torres no se caen así porque no están diseñadas para eso, no caería encima de la estructura eh, residencial.
0: Así que en, el, en un caso del 10%, en una altura de, de, de 100, me dijo que entonces sería ¿cuántos metros?
5: El, el 100 metros más el 10% que serían 10 metros adicionales.
0: Okay. Eso no es bastante o sea que, cercano. Se,
5: se, son ah. 110 metros. No, porque porque cuál es, el, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que la, la torre se caiga. Las torres están diseñadas para no caerse. Las torres están diseñadas para ceder sobre sí misma si tienen que ceder en el caso de un de un huracán eh, extraordinario. Después de María, los códigos de construcción aumentaron eh, uh -huh. el, 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 la velocidad de los vientos sostenidos que tenían que, que aguantar las antenas y las torres, las más bien las torres. Por lo tanto, si una, si una torre tiene que ceder, cede sobre sí misma, que es que se dobla. O sea, que no cae encima de nada porque está dentro de este perímetro. Suponiendo que se cayera horizontalmente completamente, que para eso se tuviera que desgarrar la estructura de, de la tierra donde está donde está soterrada. no caería encima de nada porque el perímetro es el tamaño de la torre más un 10% adicional. O sea, que no caería sobre una residencia.
0: ¿Ustedes han tenido situaciones eh, o accidentes de antenas que se hayan caído?
5: No los hemos tenido, y es que por eso estamos hablando de una cosa que no es un problema. En Puerto Rico no, no hay reportes de que las torres se caen, en Puerto Rico no hay reportes de que de que las torres eh, le cayeron encima a una casa. O sea, es, esto no es una situación, o sea, es, estamos tratando de reglamentar de sobre reglamentar la materia y entonces el peligro de este de este proyecto es que 500 metros en Puerto Rico requeriría que entonces para instalar cualquier torre o cualquier antena tú tendrías que tener un perímetro de 200 cuerdas en Puerto Rico los lotes no son así de grandes o sea que alejarías mucho más las, las torres y las antenas de donde hace falta por lo tanto necesitarías aún más porque no no llegarías a donde a donde se está dando el consumo de data que, que transita a través de la antena. ¿Cuántas
0: antenas hay en Puerto Rico?
5: Esa es una buena pregunta, y, y no hay un registro de antenas eh, actualizado. Debería haberla. No obstante, no, no obstante la, las antenas que hay son las antenas necesarias para servir la población. Porque ninguna compañía de telecomunicaciones pone una antena donde no hace falta. Estas torres y estas instalaciones de telecomunicaciones se hacen basadas en unos estudios de capacidad y cobertura. Cobertura es para cubrir a la gente donde no hay servicio uh -huh. y capacidad cuando la gente aumenta su uso de data, pues hace falta aumentar esa capacidad, o sea que tal vez haya, sea necesario instalar otra antena para distribuir ese consumo de data y que, y que el servicio no se afecte.
0: Por último, hay otro proyecto eh, ya y, y sobre este proyecto que es el proyecto de la Cámara 666, 663 que ya se aprobó en la Cámara, pasaría entonces ahora al Senado. Eh, le pregunto también, hay un hay una resolución conjunta de la Cámara 565 que persigue atender la situación de falta de cobro por parte de las compañías de telecomunicaciones desde el paso del huracán María y hacerles cumplir con su responsabilidad económica ante el uso de la infraestructura y me refiero a es que ayer se aprobó esta legislación que básicamente es que Luma Energy junto con Energía Eléctrica del el negociado tienen que iniciar un proceso de identificar el uso y cobro de postes a las empresas de telecomunicaciones. ¿Ustedes están al tanto sobre esto?
5: Estamos al tanto y si me permite decir una cosita más del, del, del 663. Si ese proyecto se aprueba, en Puerto Rico no van a existir las eh, Smart island, eh, perdón smart City, las aplicaciones de Smart City, ese, ese tipo de cosas en Puerto Rico no van a existir. El servicio de telecomunicaciones eh, móvil se va a degradar porque las compañías no van a poder responder a los reclamos de las personas en cuanto al uso de data y el aumento de data. Okay. Es en cuanto al, al 663. En cuanto eh, a la resolución que mencionas, si estamos al tanto. Nos parece súper interesante porque hace aproximadamente un mes, tal vez un poco menos de un mes, las compañías de telecomunicaciones y la Alianza de Telecomunicaciones fue, a una vista de la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara, precisamente, uh -huh. a hablar de este mismo tema. No era con esta resolución específica, era con lo que se llama más o menos una resolución safacón, que es una resolución que le permite a la Comisión investigar cualquier asunto de telecomunicaciones que sea importante para el público. Y nosotros fuimos, eh, eh, hubo representación de varias compañías, hubo representación de la Alianza, estuvo eh, hubo representación de Luma, hubo representación de Prepa, y allí se discutió el tema en, en, en detalle, con lujo de detalles y después de eso han habido unas reuniones eh, claro pero están, para están, abiertos,
0: el tema. están abiertos están abiertos a eso porque entonces verdad la, la medida ya se aprobó eh, recibió durante la votación final recibió 42 votos a favor están de acuerdo ustedes de que ¿verdad? hacer ese, esos esos contratos con Luma Energy para entonces eh, pagar por el uso de esta infraestructura los postes
5: Sí, claro que sí, y okay. las compañías nunca se han negado, eh, y esto se explicó en, en la visa que se hizo en la Cámara, eh, las compañías nunca se han, se han negado a pagar por el uso de los postes, la situación es que después de María, PREPA dejó de, de, de facturar de por okay. este, exacto, de facturar por el servicio, se hicieron algunas gestiones incluso para tratar de pagar, algunas compañías hicieron estas gestiones, no aceptaron el pago, las compañías se quedaron sin contrato, no había un contrato vigente, o sea que ahora que Luma está tratando de hacer este cobro, pues hay entonces que ir hacia atrás negociar la tarifa evaluar cuántos costes había en aquel momento, que es algo que, que, que no está determinado todavía, y entonces seguir el camino, y esas conversaciones se están dando
0: Gracias por entrar unos minutitos con nosotros, se cuida mucho licenciada
5: Claro que sí, siempre a las
0: órdenes. La licenciada Wanda Pérez, presidenta de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, que está en contra del proyecto de la Cámara 663, que establece una un límite de distancia, ¿verdad?, de unos 500 metros eh, para que se puedan levantar torres de telecomunicaciones, entre otras prohibiciones y, pues, están obviamente en contra de esto vamos a hacer una pausa y ya al regreso también se presentó una, una medida para reconocer los derechos de las madres y padres de crianza y qué pasó con la crudita, sé que hubo vistas públicas y la cosa no, no pinta bien, regresamos en breve <música> Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Se ha presentado una, una legislación que busca reconocer los derechos de las madres y padres de crianza y que puedan tomar decisiones en, en ciertos casos. Precisamente fue el representante Georgie Navarro quien presentó esta legislación y le doy los buenos días. ¿Cómo está?
6: Buenos días a ti, un saludo a todos los que escuchan
0: bueno, ¿cuál era la problemática que usted encontró eh, que lo ha llevado Mira, a someter esta esta legislación?
6: Según dice la exposición de motivos, de la medida que existe un gran número de madres y padres de crianza que asuman de manera gratuita y voluntaria permanentemente el cuidado de una persona menor de edad hasta la mayoría de edad, velando por su desarrollo físico, mental y por las provisiones de sus necesidades y en general cumpliendo con las obligaciones este, afectivas, eh, sociales y económicas que, que son propias de un padre y madre biológico. Y entendemos que a veces cuando hay situaciones en las escuelas médicas, por no ser el padre biológico se le se le impide tomar decisiones, participar y conocer dónde se encuentra a nivel académico, cuál es la, la urgencia de la situación médica. Y lo que queremos con esta medida es hacerle justicia a ese padre y a esa madre que no son biológicos, pero sí que han tenido la crianza con de ese niño de una de las partes. Sucede el divorcio y separaciones. Y a veces papá o mamá buscan otra pareja y con el consentimiento de la otra parte, pero quien lleva el peso y la carga es ese padre de crianza. Y eso es lo que estamos buscando con esta medida, que los padres y madres de crianza no biológica tengan derechos como los que te indiqué, que a veces son este, exclusivamente de papá y mamá biológicos, pero hay situaciones como las que establecen así en la medida y la exposición de motivos, que es el que está desde chiquito hasta que cumple su mayoría de edad y, y estudia eh, los grados universitarios, pero no tiene esa accesibilidad a estas situaciones que son bien confidenciales y que solamente si no está papá o mamá biológico no se puede hacer ningún trámite.
0: Eh, esto usted lo sometió eh, ah, precisamente ayer. ayer mismo, así que es se estaría llevando un proceso de vista pública para conocer un poco el, el sentir de, del Departamento de la Familia. Presumo.
6: Sí, es correcto, solo que quiero que se le dé espacio al Departamento de la Familia, si hay números de cuántas personas ellos entienden que están en esta situación, ven la data y ven si es viable si hay que enmendarlo, o sea, esto no está escrito en piedra, eh, por eso es que hay que escuchar a las agencias pertinentes sobre esta situación que nos den una sugerencia pero entendemos que es una idea o es una medida que hace justicia a papá y a mamá no biológicos a la hora de tomar decisiones que afectan el desarrollo de los hijos que tú crías es un amigo mío que cuando vio la medida me dijo te quiero felicitar porque eso que tú acabas de decir yo lo vivo con los hijos de mi pareja que No soy su papá biológico, pero prácticamente yo los he criado desde los cuatro, cinco, seis años que lo que conocía la pareja que tiene actualmente y es el que los ha llevado hasta las últimas este, eh, días eh, estudiantiles y, 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 y lo han hecho personas de, de bien a esos hijos. Y eso, pues, se sintió bien cuando vio esa medida y se entiende que es justa ese tipo de padres y madres. Esto, esto incluye,
0: ¿verdad?, la, 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 las personas que tienen hogares de crianza, aunque eso va a cambiar un poco ahora con lo de Family First, pero eso incluiría estas figuras que tal vez el departamento ha removido a estos menores y están en hogares de crianza.
6: Eso es parte de lo que queremos escuchar del departamento de la familia, okay. que nos diga okay. este, si eso le, le podría aplicar a ellos. A veces, ¿cuánto tiempo estas personas que el departamento le da estos menores de crianza, a veces... He escuchado casos que llevan casi toda una vida en un hogar sustituto. A veces estos hogares sustitutos los cambian, están tres años acá, eso afecta el desarrollo del niño. Y eso es lo que queremos escuchar también. También le puede aplicar también a los abuelos y abuelas que que, no querían? que querían. sí, que los crían. Este, o sea, que ese abanico abre a todo aquel o aquella persona que está envuelto en el desarrollo de un niño o una niña que no son los padres y madres biológicos así que son muchos los ángulos que hay que escuchar para ver cómo podemos afinar la medida y que sea justo y razonable y que al final sea para beneficio de ese niño porque son momentos en que hay que tomar decisiones si no está papá o mamá biológico pues se puede atrasar algo que sea de salud de vida o muerte o algo que sea a nivel estudiantil o de una situación que conlleve que si no es papá o mamá biológico no se puede dar la información o tomar una decisión respecto al curso que va a tomar ese niño o, o la dirección que va a tomar la decisión de su vida.
0: Representante, en otros temas eh, para preguntarle porque ayer eh, cuando estaba entrevistando al planificador Pedro Cardona Roig él hizo una denuncia en el programa En día a día en Telemundo que sí. Que en el proceso de asfalto de las carreteras que sí. se están haciendo en el municipio de San Juan le pregunto porque usted también representa parte de, de, de San Juan, que lamentablemente eh, se taparon ¿verdad? los desagües eh, y, y se, se mostraron fotos, incluso hoy el nuevo día también levanta eh, esta esta denuncia eh, ¿Qué, ¿Qué se va a hacer en torno a esto? Porque es bueno que bien. se asfalten las carreteras, porque es necesario, pero por, por otro lado, que no tapen los desagües, que hagan las cosas bien, porque entonces vemos estas inundaciones eh, que hemos visto en, en los pasados días.
6: Sí, sí. parte el, de el, 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 el reportes, escuché a la redundancia del director de obras públicas que, ah, que es cierto, o lo que ya él pudo haber observado, hay una garantía de parte del contratista, pero no lo podemos atacar el 100% de la inundación a este tipo de situación claro, pero eh, pero eso no eh,
0: ayuda que, que los desagües que están hechos para que el agua circule por ahí estén sí. tapados, así que el contratista, y vuelvo y vuelve, le recalco hay que asfaltar las carreteras pero el sí. contratista que va allí destape eso y cumpla
6: Sí, yo he, visto, yo he visto las fotos que indicas eh, en el periódico y, 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 y yo ya me Raúl, me envió un par de fotos también y no es que están tapados es que el nivel del brea de ha subido y, y se ha hecho más 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 pequeño el, la salida del agua y si tú le sumas que las dos veces lo de ayer y lo de la semana pasada el servicio meteorológico vio que venían lluvias sin precedentes y que rompieron un sector de niveles de agua de pulgadas a nivel de los pasados 30 o 40 años. Esto es cuando tú coges un embudo y lo llenas hasta arriba y el agua tal, claro, pero si los desagües sí, claro.
0: están tapados no ayuda, ¿verdad? Yo sí. sé que estamos viviendo momentos históricos y sí. creo que tenemos que trabajar política pública hacia eso, pero por otro lado tú sabes que, que destapen lo que taparon.
6: Sí, y yo creo que eso es cuestión de subsanarse, no, no es algo que, que, hay que hay que esperar tres semanas. Yo creo que en el transcurso de esta semana ya lo que esté tapado y esté como se, se enseñó en, los, en, en, la, en la fotografía eso se va a pisar porque el alcalde comentó y Raúl que inmediatamente se iba a atender esa situación.
0: Bueno, qué bueno. Representante, se cuida ah, mucho, estaremos pendientes de esta medida y estamos gracias. pendientes a lo de la crudita que se hizo vista pública sí. y parece que la cosa no pinta bien.
6: No, ya hay vista pública, estamos esperando los memoriales de Hacienda, según me dijo Jesús Santa el día de ayer, para ver cómo podemos encajar una medida que sea cesada por la Junta y que por fin se elimine la crudita del 2015 de Alejandro García Padilla.
0: Cuídense mucho, representante. Hacemos Gracias. una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y al regreso, pues mira, según la encuesta, Jesús Manuel Ortiz sería el candidato oficial para eh, el Partido Popular Democrático a la gobernación. Sin efecto, él se lanza, porque él todavía no ha hecho un anuncio de manera formal. Vamos a analizar esto con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. <música> y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Se me había dicho que en algún momento dado el presidente del Senado iba a estar realizando ¿verdad? una conferencia de prensa o un, un mensaje eh, ya ya se sabe que, que el presidente del Senado y quien fue presidente del Partido Popular Democrático no estaría aspirando a la gobernación y, se, y regresaría al Senado. Así que si hay primarias en el Partido Popular Democrático, digo que sí hay porque siempre las cosas pueden cambiar. Ayer yo dialogaba aquí con, con el senador Juan Zaragoza, quien me decía que no, que no se iba a quitar de de esta contienda y que pues las personas le dicen que cada vez eh, es menos lo que él escucha de que no se lleven a cabo primarias en el PPD, pues él dice que eso cada vez es menos. Precisamente hoy, el Nuevo Día, eh, saca ¿verdad? una encuesta en torno a quién ganaría la primaria en el Partido Popular Democrático. Mañana lo van a hacer lo propio con el Partido Nuevo Progresista. Ya tengo en, en línea telefónica al licenciado Aníbal Acevedo Vila, exgobernador, quien hizo precisamente más temprano en su podcast un análisis sobre esto. ¿Cómo está, licenciado?
2: Buenos días a ti, Emilio. Buenos días a los amigos de Escucha.
0: Bueno, ¿qué le parece? Yo tengo ya mi opinión siempre sobre estas encuestas, pero ¿qué le parecía a usted?
2: No voy a poner palabras en tu boca, pero tú no le crees a ninguna. Es yo, tú sabes que las analizo. Con, yo
0: digo, y lo digo con mucho respeto, no lo digo por mal porque hasta uno mismo se entretiene. O sea, esto, es, esto pues entretiene a las personas, genera análisis, discusión, pero yo no quiero que las personas se olviden que el día, la encuesta real es el día de las elecciones cuando usted sale a esa casetita y vota porque y esto, usted... Totalmente entiende. de acuerdo
3: y Así
2: faltan pues. ocho meses para la primaria y un año para la elección. Exacto. ¿Qué te puedo decir la encuesta? La encuesta tiene un cierto valor, pero no es culpa del periódico, no nos dice mucho porque midieron cinco candidatos, y esos cinco candidatos, tres ya no están en la contienda. Cuando tú dejas en la contienda solamente a Zaragoza y a Jesús Manuel, pues Jesús Manuel sacó treinta por ciento, Zaragoza sacó 13 tiene 43 por ciento, ¿Qué quiere decir eso? Y que hay un cincuenta por ciento de los populares que no están con ninguno de los dos y nadie puede decir para dónde van a romper, ni hoy Una, otra cosa es en junio cuando sea la primaria así que, obviamente no es culpa del periódico porque cuando hicieron la encuesta pues todos estaban corriendo, así que no tiene mucho valor, contrario a la de mañana porque en el PNP desde, desde hace tiempo sabíamos que la contienda era entre Jennifer y Pierluisi y no había ninguna duda en cuanto a eso dicho eso, son buenas noticias para Jesús Manuel, porque llega primero saca 30%, hubiera sido terrible para Jesús Manuel, que luego de haber sido presidente desde el verano, hoy estuviera en segundo o tercer lugar. Eh, lo catalogan como el líder más fuerte del partido, pero también con cerca de 30 y pico por ciento, tampoco es una cosa eh, abrumadora. Y no es malas noticias para Zaragoza, una la gente está diciendo, ah, Zaragoza solamente tiene 13 por ciento. Bueno, pues, les voy a recordar la encuesta de esta fecha en el 2019. Chalí Delgado tenía 12%. Eduardo Basta estaba por encima del 35% y, y Carmen Yulín estaba en segundo lugar. Y todos sabemos el resultado final. Chalí Delgado sacó 60%. Así que a los que digan que alguien se tiene que retirar porque hoy tiene menos del 15%, pues entonces Chalí Delgado se le haber retirado en el 2019. Y sin embargo, cuando el pueblo popular votó, lo escogió a él. Eh, así que ¿Qué va a pasar en términos de esa primaria en, en el verano del 2019? Eso yo creo que está por verse, va a depender mucho de las campañas. ¿En el verano, en casos, el verano próximo 2020, verano? 2024, pero se no,
0: quedó con el verano.
2: Se quedé con el verano del 2019, Este verano inolvidable. Este, eh, Así que es, es un poco eh, impredecible. De verdad, la encuesta, más allá de que demuestra que eh, Jesús Manuel se ha solidificado y para mí demuestra que Zaragoza es viable si Zaragoza hubiera sacado un 1 o un 2%, que eso fue lo que sacó en el 2019. Uh -huh. En el 2019 la encuesta del Nuevo Día creo que tenía 3%. Claro,
0: lo que pasa es que ahora ya. hay un factor reconocimiento, senador, sí. presidente de la Comisión sí. de Hacienda, exsecretario de Hacienda.
2: Que yo creo que depende de la campaña que ellos, de, a los dos hagan, el mensaje que le lleven al pueblo popular y cuanta, cuánta gente salga a votar. Ahora, un dato que no se destaca, en esa encuesta solamente el 30% de los encuestados se identificaron como populares. Eso es muy similares Es más, exactamente es el 30% de en el 2019. ¿Qué quiere decir eso? Además, es muy cercano al voto que sacó Charlie, 33 punto algo por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Partido Popular no ha crecido, pero tampoco ha colapsado, como alguna gente creía que estaba O sea, está en el mismo lugar donde estaba en el 2019. Claro, Estando en el mismo lugar en 2019, no pudo ganar la gobernación, pero perdió apretadamente.
0: Bueno, en un momento dado, licenciado, usted estaba preocupado hacia el rumbo que estaba cogiendo el Partido Popular Democrático. ¿Usted sigue con esa preocupación?
2: Bueno, vamos a esperar los números de mañana del PNP. Yo anticipo que el PNP va a salir como un partido más grande que el Partido Popular, así ha sido en las últimas tres, cuatro elecciones. Eh, no creo que el PNP va a llegar al 40%. Mañana, si quieren, me llama. Sí. ¡Ah! No, no creo que va a llegar al 40% creo que va a estar un poco por encima del 34% que sacó Pierluisi en la elección pasada. Yo creo que ahora mismo, aquí en Puerto Rico hay tres fuerzas, uh -huh. Partido Nuevo Progresista, Partido Popular y los demás. No creo que ninguno de los partidos hoy pueda reclamar que va a sacar más del 40%, y en una elección donde tú tienes tres fuerzas, ubicando cerca, digo, obviamente las otras están divididas. Bueno, el movimiento, Victoria,
0: el movimiento Victoria Ciudadana, yo las veces que he dialogado eh, con el licenciado Manuel Natal, dice que, que ellos tienen números que dicen que, que, que pudiesen ser la segunda fuerza política. ¿Qué usted piensa bueno, sobre ah, eso?
2: Yo, 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 yo solamente creo en las encuestas que yo mando a hacer y obviamente analizo las que me enseñan públicamente y puedo ver la metodología. Aquí uh -huh. pues esta es una encuesta casa a casa donde son mil personas encuestadas eh, yo no tengo razón para ponerme a cuestionarla eh, y, y pues la, la analizo de esa de esa forma yo creo que hay una tercera fuerza que es aquellos que no quieren ser populares y no quieren ser PNP ahora dónde esos van a caer de aquí a un año eso yo creo que nadie lo puede predecir eh, va a haber, yo creo que aquí la gran interrogante para la para la tercera fuerza que es Proyecto Dignidad y es la Alianza nadie sabe por dónde va es la gente quien no quiere votar popular, en el pasado votaban PNP. Y la gente que no quería votar PNP, en el pasado votaban popular. La pregunta es si esa gente en esta ocasión van a optar por una tercera opción. Y eso la encuesta no nos lo dice. Yo no sé si van a encuestar la candidatura a la gobernación per se, porque como hay primarias en los dos partidos, uh -huh. no, 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 lo, no lo sé. Eh, pero eh, por lo que he leído de ayer y hoy, me parece que eh, tenemos a un partido nuevo progresista probablemente con un 35% de membresía, que es bajito. O sea, estamos hablando. Bueno, el gobernador, corrí, ganó,
0: el gobernador ganó con, por eso, con un 32% de los por votos. Esto,
2: cuando yo corrí para gobernador, entre el PPD y el PNP, uno tenía 47% y el otro tenía 46%. Esos tiempos se acabaron. Por lo menos, esta encuesta demuestra que no hemos vuelto a la época donde entre el Partido Popular y el PNP se repartían el 85 el 90% del voto. Pero eso no quiere decir que esa gente ha decidido que va a votar o por Proyecto Dignidad o por la alianza del PIB. Y claro, Victoria pero por Dada. un
0: lado no podemos ignorar estas estos partidos que han surgido y que han ganado sus seguidores. No. Mira,
2: ahí, ahí la encuesta dice que hay un rechazo a el Junte. Dice que el 53% de la gente no están de acuerdo con la alianza. Bueno, si tú miras la encuesta de ayer, el 61% no simpatizaba con el PPD perdón, el 61% evaluaba mal al PNP y el 67% evaluaba mal al PPD si fuera así, el titular es la población está rechazando a todos los partidos which is true si el 53% rechazan la alianza y hay un porcentaje alto, no tengo el número al frente que uh -huh. no opina bueno, pues hay un 47% que en teoría todavía podría mirar la alianza hay un 51% que dijo 53% que dijo que no Así que yo creo que ese titular del periódico es un poco desproporcional porque no entonces tendrían que decir y destacar que entre los que no tenían opinión y piensan mal, hay un 61% con el PNP y 67% con el con el PPD. Y es lo que te decía, hay tres fuerzas populares, PNP y la tercera opción, que yo creo que esa es la, que es la gran incógnita de cara a, al 2024.
0: Claro, que, que que la gente no se identifica con, con ninguno de estos partidos tradicionales, por eso me parece, no se puede ignorar
2: eh, y, y este tampoco, tema
0: de la alianza y los demás partidos vuelvo y recalco.
2: Y, y la otra la otra en, eh, interrogante es que tampoco se puede ignorar el efecto de que eh, Alexandra Lugaro no esté en la papelera. Exacto. Y eso no lo podemos negar, o sea, fue una fuerza en el 2016, fue una fuerza en el 2020, y la alianza y Victoria Ciudadana en específico tienen que hacer los ajustes de cómo de alguna forma logran atraer un elector que llegó a votar por ellos por Alexandra Lúgaro No por los candidatos a, al Senado o a la Cámara, sino básicamente fue la licenciada Alexandra Lúgaro la que los atrajo en el 2017 como candidata independiente y en el 2020 como candidata de Victoria Ciudadana. Y ella, pues como sabemos, no, a menos que ocurra una No, expresa. no, no. Eh, no ella ha sido
0: clara. Ecuación. Ella ha sido clara que no va, a estar, que no
2: va a estar aspirando. No va a estar en la papeleta. Sí.
0: No va a estar en la papeleta y eso ya ella lo, lo ha establecido bastante bastante claro. Vamos a ver qué ocurre. La realidad es que la alianza todavía están en conversaciones para
2: algunos de los puestos. Eh, y Digo, pero, y es que eso es la otra. No sabemos qué es la alianza. O sea, no sabemos qué es la alianza. Yo me puse a mirar y en la encuesta del 2019, en el PNP, no encuestaron a Wanda Vázquez porque a esta fecha Wanda Vázquez no era candidata imagínatelo cómo cambian las cosas de un día para otro, que miré, busqué la encuesta del 2019 y en el PNP no encuestaron a Wanda Vázquez porque en aquel momento Wanda Vázquez había dicho que no iba a correr para, para gobernadora y después pues sabemos lo que sucedió y la primaria entre ella y Pedro y Pio Pedro Luis en el, en el 2020.
0: Bueno, vamos a ver qué termina y vamos a ver los números de mañana y escucharemos a los distintos directores de campaña. Licenciado, se me cuida.
2: Saludos, igual para ti. Gracias.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá analizando esta encuesta del Nuevo Días que, que habla sobre la primaria dentro del Partido Popular Democrático dándole la delantera a Jesús Manuel Ortiz que todavía no ha anunciado eh, que en efecto va a aspirar a la gobernación eh, me imagino que próximamente estará haciendo ese anuncio. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaremos hablando sobre las condiciones del tiempo. Me parece importante que estemos bien pendientes eh, a, a la lluvia que, que va a continuar durante el día de hoy y en qué regiones sería esa lluvia. Y por otro lado, hay una, una ex empleada de AMSCA que está haciendo serias denuncias eh, hacia el... Saliente eh, director de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, que va a aspirar al Senado, por eso es que renuncia como director de AMSCA. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos a conocer un poco las condiciones del tiempo. Se espera mucha, mucha lluvia. Ahora, ¿en qué áreas? Pues vamos a estar conectando con el Servicio Nacional de Metrología y también vamos a estar dialogando con un aspirante que está haciendo unos señalamientos contra el director de AMSCA. Y hoy tengo a mi panel de mujeres para analizar los temas de, en estos días y de la semana pasada así que comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad
2: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. De inmediato voy a conectar con Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología Es que se espera mucha lluvia, pero quién mejor que él que nos pueda orientar sobre ¿verdad? dónde va a estar cayendo esta lluvia, ¿Qué, cómo nos debemos preparar y cositas que deberíamos estar atentos. Morales, gracias por conectar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. 20.
1: Gracias por la oportunidad. Bueno, bueno, estamos observando aquí el radar, ya que comenzó de temprano la lluvia, especialmente en la mitad este de Puerto Rico. Y en estos momento pues tenemos bastante nubosidad en la región, pero poco a poco está tratando de salir el sol. Y esto podría ser mala noticia. ¿Por qué? Porque si sale el sol, podemos tener que se desarrolle la brisa marina, ¿verdad? Ya la humedad se encuentra ahí. Y al tener la brisa marina, esto va a ayudar que otras rondas de aguacero se puedan desarrollar, especialmente en la mitad norte de Puerto Rico, esto incluyendo el área eh, metropolitana de San Juan.
0: O sea que el hecho de que esté saliendo el no son buenas noticias eh, en este caso es que estaría generando más lluvia.
1: Eh, podría estar, eh, sería la clave para que más lluvia se genere en las horas de la tarde.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué podemos esperar en horas de la tarde? Y le pregunto esto de horas de la tarde, porque uno cuando sale del trabajo, yo soy una que literalmente me monta en el carro y arranco para me poder entiendo, llegar a casa lo más temprano posible. Entiendo
1: eso. Y lo más importante es mantenerse eh, al tanto de estos boletines que nosotros emitimos del Servicio Nacional de Metrología, que estamos constantemente observando el cambio de, de las condiciones del tiempo. En este momento, como sabemos que estuvo lloviendo bastante, y hay bastante nubosidad pues esto va a retrasar un poco el desarrollo de aguaceros durante la hora de la tarde, aún así eh, el potencial se mantiene bastante alto para que otra vez se vea aguaceros desarrollándose en áreas que ya fueron afectadas por los pasados días.
0: O sea, pudiésemos entonces esperar lluvia en horas de la tarde. ¿Eso de la suena... tarde,
1: exactamente. Luego del mediodía eh, vamos a ver que se va a combinar el calor diurno con, con la brisa marina y esto va a estar ayudando, combinándose con, con la humedad la alta humedad que se encuentra en el ambiente y esto podría estar generando fuertes aguaceros a través de la mitad norte de Puerto Rico
0: Ok, entonces más o menos, eh, me dice luego de más o menos después de las 12 de la tarde, pero esta lluvia pudiese continuar eh, de manera prolongada, porque aquí lo que ocurre es que si sigue lloviendo de manera copiosa, ¿verdad? Por varias horas ahí, entonces tenemos... el... el,
1: el por, por eso es bien importante, ¿verdad? Ahora mismo no sabemos el qué área específicamente va a estar lloviendo, ¿verdad? En el día de ayer pues llovió un poco para áreas donde se había afectado, el, el área de la Valle de Castro, ¿verdad? Uh -huh. Pero ayer la lluvia más se desarrolló más hacia el oeste en un principio, después más hacia el este del área metropolitana, y específicamente en San Juan no afectó mucho a la lluvia. Por eso es bien importante estos avisos y estas vigilancias ahora emitimos al destacar la advertencia y los avisos, porque el, el ciudadano puede utilizar esta información para la toma de decisiones. Si sabemos que está lloviendo ya en algunas porciones de, de Puerto Rico fuerte, no se descarta que se van a estar emitiendo estos tipos de boletines especiales pero el ciudadano tiene que saber que si va a, 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 tiene que guiarse, tiene que ir a regresar a su casa o a buscar a un niño a la escuela, pues estas áreas es propensas a inundaciones, que ya sabemos cuáles son, verdad el, eh, las carreteras que siempre tienen el problema de mala filtración de, de la, del agua, eh, eh, esas son las áreas que tenemos que evitar eh, si comienza a llover fuertes.
0: Así que entonces es cuestión de estar atentos porque ahora mismo a esta hora, a las 11 y 3 de la mañana, eh, no sabemos en qué área va, va a estar lloviendo. Así que es, es cuestión de mantenerse conectados con el Servicio Nacional de Electrónica. Exacto.
1: El programa programa que tenemos es que ahora mismo el día está, se puso precioso luego <ríe> de mucha lluvia durante la mañana. Ahora el sol está afuera y pues eso es lo que nos está preocupando aquí.
0: Claro, y, y, y pues mucho nos dejamos llevar por eso. Ay, bueno, pues salió el sol, no va a estar lloviendo. Las cosas están bien.
1: ¿no? Aquí está el trópico y eso puede cambiar en cuestión de minutos.
0: Bueno, así que estar atentos a las condiciones del tiempo. Gracias por conectar no, con nosotros. Un abrazo. Gracias. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, conectando con nosotros. Interesante lo que él dice. Sí, está saliendo el sol, pero eso no significa buenas noticias. Al contrario, cuando se mezcla con la brisa marina, pues crea más lluvia. Y, y pues en este momento es bastante alto que en horas de la tarde, luego de las 12 comience la lluvia, pero no se sabe específicamente en qué área, así que manténgase siempre conectado eh, a, a los medios de comunicación porque y Constantemente estamos tratando de llevarle esta información eh, porque uno pensaría que ah, pues, es lluvia, no es lluvia, pero es que si sigue lloviendo por muchas horas corridas, ya ustedes saben que muchas áreas en la zona metropolitana literalmente se inundan. Me pasó el lunes, yo tratando de salir y, 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 y estaba todo inundado eh, por la chardón, así que ojo con eso. Siendo las 11 y 4, ya mismo voy con mi panel de mujeres, pero hablando de mujeres, tengo un aspirante del Distrito 15 del Partido No Progresista quien está haciendo eh, unas denuncias de persecución política y discrimen por parte eh, de la actual administración y el director de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo. Le doy los buenos días a Tatiana Pérez. Saludos y muy buenas tardes. Saludos, buenas
7: tardes y gracias por la oportunidad.
0: Okay, ¿Cuál es el asunto? Usted trabajaba antes en AMSCA como contratista. ¿Y, y qué ocurrió?
7: saludo pues mira, te explico. Llevo cinco años trabajando para la agencia, ¿verdad?, como contratista, ofreciendo mis servicios profesionales. Soy educadora, ¿verdad?, de profesión, eh, con créditos doctorales en consejería educativa y psicológica. ¿Qué pasa? Hace dos años estoy ejerciendo mi labor en el área de prevención. Es un programa permanente en donde brindo servicios de talleres sobre alcohol y drogas, ¿verdad?, y manejo de crisis emocionales a las escuelas, tanto a estudiantes, maestros, como comunidad, ¿verdad?, este, tengo mi expertise porque la misma agencia me ha certificado en diferentes proyectos como CLAX Action este, el proyecto de Familia Fortalecida, entre otras certificaciones de universidades de Puerto Rico y Estados Unidos que me han acreditado y, ¿verdad? y me han habilitado para poder este, ejercer mi, mi, área, en mi área laboral mis calificaciones ¿verdad? Mis, han sido excelentes tanto de los maestros y trabajadores sociales a los que le he brindado mis talleres y mis charlas cual he ejecutado con verticalidad y sobre todo con el compromiso ¿verdad? que se amerita mis estudiantes cuando yo voy a una charla siempre ellos se motivan me escuchan porque le presento una alternativa más jovial, un tema más preciso ¿me entiende? y que puedo captar el interés de ellos. Entonces
0: comenzaron los problemas ¿cuándo y con quién?
7: P comenzaron los problemas este, a, desde prácticamente en la convención del PNP, este, una persona bien allegada a mí me indica oye Tatiana, este, el representante yo, el Frankie Atiles dijo que te quedaba un mes y una semana de trabajo en AMSCA. Y esto surge a partir de que mi intención aspirar al Distrito 15 y a retar a, a al caballero representante Joel Franquiatiles. Ah, usted lo está wow, retando, usted
0: lo está retando.
7: Sí, yo estoy retando al incumbi, estoy aspirando verdad para el Distrito 15 y obviamente voy a retar a, a Joel Franquiatiles en esta, en esta contienda primarista del 2024. Y yo dije, "Wow, qué, qué raro, pero yo pues, sin temor alguno, porque como yo ejecuto bien, muy bien mi trabajo, yo tengo unas excelentes evaluaciones, mi recomendación para el contrato de este 2023-2024 estaban ahí. este Incluso a mí me llamaron para firmar contrato, me dieron fecha y día. Uh -huh. A mí me llaman Tatiana, la señora y la Sema Flores, me llama Tatiana este mañana jueves, ¿Vas a firmar contrato a las seis de la tarde? Y yo, ah, pues perfecto. Me hicieron buscar todos mis documentos, el RUB, la ley 300 y todo lo demás. Y yo hice súper contenta porque obviamente ese es el sustento. Yo soy mamá, jefa de familia, ¿me entiendes? Y ese es que es con el sueldito que yo mantengo mi hogar y mantengo a mi hijo. Este, recibo una llamada en horas de la tarde en donde me excuso previamente porque no podía ir a una actividad. Y a la hora de esa llamada me llaman de AMSCA a decirme que mi contrato tiene un error que no voy a firmar. Todos mis compañeros firmaron, excepto yo. Y yo, ok, no hay problema. Y ya se sabía este, que
0: usted iba a aspirar y iba a ser la contrincante de claro, del representante.
7: Claro, porque se hizo la intensa vez que yo fui al contrador electoral este, al a, a presentar mis aspiraciones, ¿verdad? porque tenemos que hacer todo en ley y orden. Y ya ellos sabían que había una, un, un coqueteo con, con aspirar al Distrito 15. Entonces, no obstante, mi, mi supervisora inmediata, siguiendo la ley jerárquica, yo le digo, mira, ¿qué está pasando? Pasó una semana, pasaron dos semanas. Me dice, Tatiana, no sé nada. No me han dicho nada. Tres semanas luego de esto, mi supervisora me dice, mira, Tatiana, tu contrato no va. No te van a firmar. No te van a renovar Y yo le digo, ¿hay una razón? ¿Hay algún motivo? Me dice, no me han dado ninguna razón, ningún motivo hasta el momento. No obstante, no me consta, pero me entero por terceras personas que van a contratar un varón para la posición que yo ostentaba O sea, yo estoy preparada, yo estoy capacitada. La agencia invirtió en mí. Llevo años de experiencia. Tengo una excelente evaluación. ¿Por qué motivo, por qué razón me dejan sin trabajo? ¿Porque soy mujer? ¿Porque aspiro al Distrito 15? ¿Porque estoy haciendo valer mi derecho constitucional? Esa es la pregunta, esa es la interrogante. Porque hasta el sol de hoy, no sé por qué, no me renovaron el contrato y me dijeron que, que tenía un error y nunca más me llamaron. ¿Y
0: usted nunca tuvo ningún señalamiento?
7: Nunca. Yo soy una mujer vertical, este, no soy perfecta como todo, ¿verdad? Porque soy un ser humano, pero yo soy vertical, yo soy comprometida con mi trabajo, yo tengo mis evaluaciones que se las puedo hacer llegar las evaluaciones de mi supervisora, usted puede ir e indagar a cualquier escuela en la que yo brinde un servicio, a ver si yo fui responsable o si yo hice mal uso ¿verdad? de mi hora y de mi trabajo. Mira, yo vengo a trabajar, yo vengo a servir, ¿me entiende? Yo soy educadora de profesión y yo amo a la juventud, ¿sabe? yo amo servirle a ellos, yo amo llevarle un mensaje y transmitir un mensaje, porque a veces hay gente que lleva un mensaje, pero que no transmite nada. O sea, es mi compromiso, tengo un hijo de 13 años, vamos, sabes este el arraigo que yo tengo por esa población es mucho más grande porque la vivo de cerca todos los días
0: y por qué retar el, el representante no está haciendo su trabajo en su opinión
7: pues mira en mi opinión y en la opinión de mucha gente que me que me invitó a que diera este paso yo llevo varios años ¿verdad? fiscalizando en una emisora colega este donde verás traemos los los problemas de la comunidad los problemas de agua, los problemas de luz, los problemas de comunicaciones, donde trabajamos y ayudamos a los diferentes constituyentes a llevar un mensaje más allá, prácticamente ha sido la voz de la gente humilde, ¿me entiendes? De la gente que a veces no, nadie los escucha. Entonces, de ahí parte que la gente me dice, Tatiana, este, sería buena candidata para ser representante. Cuando escuché los números y vimos los números del actual representante que perdió en Quebradillas y perdió en Atillo, pues yo dije, es una buena oportunidad. Bueno. Tengo la interés, tengo la capacidad y sobre todo tengo la voluntad de hacer cosas distintas.
0: Bueno, pues entonces, eh, gracias por entrar unos minutitos con nosotros. Se cuida mucho. Gracias, agradecida por la oportunidad, muchas bendiciones. Como era, ustedes escucharon a Tatiana Pérez, quien está aspirando el Distrito 15 por el PNP, ella está denunciando, eh, y ustedes la escucharon, que hay una persecución política y que no se le renovó el contrato porque ella determinó que va a retar al representante Joel Franqui Atiles, y ella dice ¿verdad? que esta persecución es por parte del director de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo. Nosotros literalmente nos comunicamos con el representante Joel Franqui Atiles, nuestro productor se comunicó con él y él declinó reaccionar a estas denuncias que hace la señora Pérez. Así que dijo que no, que no iba a, a reaccionar a estas expresiones y estas denuncias que ella está haciendo en su contra. Hicimos ¿verdad? Las, las gestiones en varias ocasiones. Nosotros entonces ahora siendo las 11 y 11 voy con mi panel de mujeres
2: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país ahora llegue, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
0: bueno ya estoy con mi panel de mujeres, le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón, buenos días Carmen
8: buenos días Mili, buenos días a las compañeras en el panel buenos días a todos los que nos escuchan, aquí estamos
4: listos para el día de hoy.
0: Y conecta también con nosotros Eda López. Eda, buenos días.
4: Buenos días querida Amilia, a ti, a la querida Carmen y al resto del país que nos escucha en este momento, que tengan un lindo día.
0: Ya mismito estaremos conectando con la senadora Ana Irma Rivera Lacén en breve, pero vamos a ¿verdad? no tenía así como unos temas establecidos pero me pareció interesante esta, esta denuncia que está haciendo la, la joven Tatiana Pérez ella va a estar aspirando al Distrito 15 por el partido no progresista y obviamente está haciendo unos señalamientos hacia el representante Joel Franquiatiles, como dije ahorita no, no no quiso reaccionar a estas denuncias que ella está haciendo y ella lo que dice es que verdad que hay una persecución política en su contra, también en el comunicado de prensa, ya no lo mencionó pero lo dice, que es que porque ella simpatiza con Jennifer González y, y por el hecho de que ella va a estar retando a Joel Franquiatiles pues entonces eh, se, no se le renovó el contrato en AMSCA eh, que ella lleva cinco años como contratista, siempre y cuando sepan que los contratos se pueden cancelar, ¿verdad? En, en cualquier momento, no son muy puestos fijos. Ah, me dicen que ya tengo a Ana Irma Rivera Lacen Ana Irma, muy buenos días.
9: Buenos días, buenos días, Melissa
0: bueno y entonces esta aspirante está haciendo esta, estas denuncias como les dije nada que les parece a ustedes porque ya se nota que estamos en año electoral y comienzan eh, ¿verdad? esta serie de denuncias y algo que en un momento dado ¿verdad? que tenemos que recordar es que la propia comisionada residente Jennifer González en una actividad político partidista hizo esta advertencia en un momento dado que incluso se inició un proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes porque ella había hecho la denuncia de que se estaba eh, haciendo persecución política contra aquellas personas que simpatizaban con ella dentro de las agencias públicas del país. Y aquí estamos viendo esta joven que da un paso al frente y que está haciendo ¿verdad? esta esta denuncia. Comienzo contigo, Carmen, luego voy con Eda y, y después con la senadora Ana Irma Rivera, la Sen.
8: Bueno, yo tengo que decir que hay que reconocer la valentía de Tatiana Pérez. Ciertamente para estos tiempos donde se acercan las elecciones sí eh, ocurren eventos como este donde se presiona, se, se persigue a aquellas personas que no están eh, alineadas verdad con lo que en general los partidos determinan. Y lo voy a decir en general porque, aunque bien es cierto, ha salido a relucir eh, esto específicamente en relación a la campaña de Jennifer y que ella lo había estado diciendo como muy bien tú dices, Mili. Lo cierto es también que esta, estas situaciones, estas conductas, las vemos reiteradamente todos los cuatro años acercándose a las elecciones y que pueden venir igual de un partido que de otro. No debiera ocurrir. Eso es incorrecto, es ilegal y no debiera ocurrir. Pero no podemos cerrar ni los ojos ni los oídos a que en efecto estas situaciones se dan y que son pocas las personas que tienen la valentía que tiene Tatiana Pérez de decirlo públicamente. Así que eh, es, es un asunto que debe ser atendido eh, inmediatamente y sobre todo cuando ya viene corriendo, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que se viene diciendo hace mucho tiempo que se están persiguiendo a los empleados o contratistas, eh, en este caso, ¿verdad? Eh, por razón de que no comparten la misma posición de, del partido en general. Así que... Mi exhortación es que eh, eliminen estas conductas y aquel que lo esté haciendo que empiece a enfrentar eh, las
4: consecuencias de sus actos. Era. Pues mira, eh, me llama mucho la atención que esta persona haya salido pública, pero eh, tenemos como experiencia que este es el modus operandi político-partidista. Entonces, este, pues hay un montón de preocupaciones A mí, por ejemplo, lo primero que me preocupa es Que aquí se habla de democracia Pero se maneja la cosa pública como si estuviéramos en una dictadura Donde se ponen y se quitan personas No por los méritos, sino por a quién apoyan Este y, y este, Esta denuncia de ella, fíjate, me hizo recordar a, a Tata Charbonnier porque Tata Charbonnier en una ocasión que estábamos en un panel, eh, yo, le estábamos ¿verdad? Eh, cuestionando la metodología de trabajo que se tenía en la cosa pública, y la respuesta de Tata en ese momento fue, bueno, esa es la postura de ustedes, pero ustedes tienen que ganar para nosotros poder siquiera considerar esa, esa, eh, esa manera de trabajar, porque ahora estamos nosotros en el poder, y al estar nosotros en el poder, nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Entonces, si esa es la base filosófica para el trabajo público, a mí me preocupa que esto se sigue normalizando, que se siguen poniendo y quitando personas a base de las lealtades político partidistas que no debieran ser parte del análisis para el servicio público para el resto del país, pero esto sigue ocurriendo. Este, por último, verdad señalo, que no me llaman la atención, porque recordemos el incidente que tuvo Valeria Collazo Cañizares con el, el doctor Rodríguez Mateo, que era el dir director de AMSCA, que ese señor le, le preguntó delante de todo el mundo a cuenta de que ella le está cuestionando que en horarios regulares convoque a, su, a sus empleados para que participen en fundraisers, que es más o menos lo que hizo Tata Charbonnier en su momento, pero usando otro método. Así que lo último que me queda por decir es que la gente, mucha gente no se ha dado cuenta, pero este país en términos de la gestión pública colapsó. Y colapsó precisamente porque desde julio de este año ya las personas que están ahí acomodadas políticamente por ser amigos, parientes y dolientes de personajes públicos, político partidistas, ya están en, en modo de campaña, así que aquí se están haciendo barbaridades en términos de no brindarle servicios al público con tal de establecer una nómina que sea exclusivamente político-partidista a favor de quienes aparentemente tendrían el triunfo por situaciones políticas nada más, y nos están dejando sin servicios.
0: Ya, mismito, bueno, vamos a tocar algo de, de la ex representante María Milagro Charbonier sobre una empleada, ¿verdad?, que se, se declaró culpable. Interesante, ¿verdad?, e, 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 lo que ella señala. Pero entonces paso ahora con la senadora Ana Irma Rivera Lacen
9: Gracias y saludos a las compañeras también y a todo el público que escucha el programa, Mili. Mira, eso que estamos conversando, pues me parece que, como bien han dicho las compañeras, es muestra de la crisis que tenemos en el servicio público. Cuando se recluta a las personas no por sus méritos, no por la, eh, la capacidad que tengan eh, para ejercer la función de los puestos y se reclutan eh, por lealtades a partidos partid a diferentes partidos por razones part político partidistas, pues tenemos este tipo de situación y se agrava cuando eh, vemos que cada día son menos las personas que son empleadas, empleadas regulares y son cada día reclutadas más personas por contrato. Eso le da dos cosas a ese tipo de reclutamiento. Primero, la fragilidad de ese contrato, que es una, una fragilidad que la persona sabe que en cualquier momento la pueden dejar sin, sin, sin su trabajo, y lo mismo hace que esté a merced de cualquier tipo de chantaje político-partidista. Eh, y eso es lo que estamos viendo cada día más y cada día más. En vez de reclutar, en vez de que las agencias tengan más personas reclutadas por méritos y que puedan dar los servicios necesarios, pues se reclutan personas que sean leales o fieles al partido que esté eh, en el poder. Ese tipo de situación hace crisis definitivamente, más todavía cuando, cuando entran esta, esta época, estos tiempos de elecciones, donde se aprieta la lealtad a la persona que te reclutó. Eh, y más arriba, ¿verdad?, la persona uh -huh. que te reclutó, que una vez también responde a otras personas, que pues, llegue hasta la gobernación a las personas que estén en el poder. Pues ciertamente pues vamos a ver estas situaciones. Y tenemos una situación de primaria en los partidos políticos, en el caso del Partido No Progresista que está en el Poder Ejecutivo, pues me imagino que la, las tensiones y las presiones sobre las personas para que muestren visiblemente sus lealtades hacia el gobernante que está ahora, el gobernante de que tiene casi el 70% de las personas en su contra, eh, pues ciertamente lo vamos a estar viendo. Bueno, las últimas eh, situaciones que están saliendo y que van a seguir saliendo, van en esa dirección
4: sí.
9: también estamos viendo cómo vamos a estar viendo cómo esos ejércitos de empleados y empleadas eh, van a ser por destaque van a seguir siendo reclutados y reclutadas para ya el, el, el mismo la operación misma de las elecciones así que es altamente preocupante de que toda lo que es la empleomenía pública del país, ya sea empleados en plazas empleado regulares o por contratos sean, mente, eh, sean como especie de jugadores o piezas de un, de, un, de un tablero, de un juego político partidista y no al servicio de eh, lo que debería ser que el servicio público, los servicios que el pueblo de Puerto Rico necesita. Es lamentable, pero eso es lo que hay que cambiar, eso no puede seguir siendo así, están secuestrando el servicio público para el beneficio de los partidos políticos.
0: Tristemente, eso lleva así por décadas, ¿verdad? Eh, que es, que, que las personas se seleccionan no por sus méritos, sino en qué partido tú militas y si militas en otro partido. O si alguien te reclutó mediante uh -huh. la administración de ¿verdad? De, de un partido en particular, pues te caen encima y te dejan en una esquina y no te dejan trabajar. Y eso eso uh -huh. pasa aquí. Hacemos una pausa Quien Digamos la Verdad. Sigo con mi panel de mujeres y vamos a hablar precisamente... De lo que salió ayer a relucir en este acuerdo de culpabilidad de una ex empleada de la ex representante María Milagros Charbonnier, donde alegadamente Charbonnier la coachaba, ¿verdad? Según el compañero Oscar Serrano en su nota de noticel, le daba coaching a la hora de contestar preguntas de los federales. Y esto pues sería la segunda obstrucción de justicia, ¿verdad?, que pudiese haber cometido la ex representante. Vamos a hablar de ese caso a regreso aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Sigo con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, también Eda López y la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Ayer Noticel publicó este ángulo. El Nuevo Día también publica una nota sobre el hecho de que una ex empleada de la ex representante María Milagros Charbonnier había llegado a un acuerdo de culpabilidad, pero ayer ¿verdad? hubo una vista en el Tribunal Federal y salen unos, unos detalles. Por ejemplo, en la nota de Oscar Serrano de Noticel, estamos hablando, la empleada se llama, déme un segundito, la, ella se llama Frances Acevedo. Y entonces, más abajo en la nota, en, eh, en el acuerdo de aceptación, salen unos detalles que no habían surgido en el pliego acusatorio en el 2020. Y es que presuntamente pudo haber sido aportado por Acevedo Ceballos, o sea, la, la ex empleada. Y están hablando donde en un momento dado los federales fueron a entrevistar a esta empleada. Y esta empleada, ¿verdad?, ese día, pues ella eh, había como que iniciado a aceptar el, el supuesto soborno, o por lo menos que, que se había desviado fondos eh, públicos pero de momento ella pide excusarse, y esto es verdad, resumiendo un poco la nota de, de Oscar Serrano, ella se excusa, se movió a un espacio privado en su apartamento y llamó alegadamente a la ex representante Charbonnier usando otro teléfono, y en esa llamada supuestamente la ex representante le aconsejó a su empleada cómo podía responder a las preguntas de los agentes. Así que luego de esa llamada, pues eh, alegadamente ya continuó con la entrevista e informó de manera falsa, según la nota, que no había pagado sobornos de su salario a Charbonnier. Entonces, el detalle de, de cómo funcionaba esto, según también eh, lo publica el compañero Alex Figueroa Cancel del Nuevo Día, básicamente el esquema era el siguiente. Eh, y, lo, y lo reconoce verdad la empleada Acevedo en, en este acuerdo de culpabilidad. Y básicamente era que Charbonnier pues, le aumentó su salario, que en el 2017 era de 800 dólares, se, aument se lo aumentó a 2.100 dólares y ella era asistente en la Comisión de los jurídicos en la Cámara de Representantes. Luego... En septiembre del 2019, Leo volvió a aumentar el salario a $2,900 dólares. Y lo que admite Acevedo Ceballos es que este aumento fue para pagarle a María Milagro Charminer una porción del salario directamente o a través de intermediarios. La alegación de culpa también indica que Acevedo Ceballos le pagó a la ex representante de mil a $1,500 dólares bisemanales, en ocasiones con dinero en efectivo u otro tipo de transacciones como ATH móvil al hijo o esposo de la ex representante En este turno le toca a Eda, voy con la senadora Ana Irma Rivera sen y luego con la licenciada Carmen Lebrón.
4: Eda. Perdona, perdona. Ese es el, 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 el mute, el mute. El mío de siempre, querida, perdona. Mira, es que eh, yo debatí con Tata Charbonnier desde que ella estaba compitiendo por, primer, la, por primera vez para un escaño. O sea, y aquí en este panel.
0: La,
4: bueno, de hecho, ¿te acuerdas? <risa>
0: sí,
4: sí, sí. Pero inolvidable. Pero antes de eso ya yo llevaba tiempo eh, debatiendo con ella. El punto es que eh, siempre a mí me pareció que Tata... Eh, hablaba una cosa para afuera, pero por sus interacciones a mí no me parecía que ella realmente vivía una la vida que ella describía, que era una vida cristiana, impoluta, etcétera. Por cosas, intuición. Eh, cuando llega esta acusación a mí no me toma por sorpresa. Sin embargo, lo que sí me llamó muchísimo la atención fue que Tata Charbonier estuviera dispuesta a enredar entre las patas del caballo. Su esposo, que ya es adulto, pues allá ellos, que tomaran las decisiones ellos como pareja, pero al hijo, que ella incluyera al hijo. Entonces, eh, se veía por las ejecutorias tan conservadoras y antigénero y, y, y que nos limitaban los derechos a todas las personas, se veía que Tata Charbonier, pues no estaba en sintonía con lo que debiera hacer, ¿verdad? Adelantar los derechos o adelantar eh, las causas para las personas precarizadas o negras como ella y yo, etcétera. No, Tata Charbonnier era una tramposa siempre. Eh, en este caso, fíjate que ella, a una empleada que gana mucho menos, le quita el sueldo, y fíjate lo que crea la discrepancia, que al, ella pagarle más a esa empleada y que esa empleada tuviera que dejar el dinero a ella, al hijo o al esposo, ese empleada entonces tenía que pagar las contribuciones y no se podía acoger algunas exenciones o sea que no es porque la empleada hubiese pensado que estaba incorrecto eh, sino porque pues también le, le, le pesaba económicamente y aquí lo quiero unir un poco con lo que estaba diciendo al principio en el primer turno del programa eh, nosotros, las personas individuales, tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a continuar de cómo vamos a seguir construyendo a Puerto Rico y estas corrupciones, bueno, en este caso lo malo fue que la cogieron, pero desde cuándo Tata estaba haciendo esto y cuántos más de los legisladores que están ahí con esas aujas están haciendo lo mismo y cuán difícil es para los que no lo hacen que esa gente que tiene esas aujas le dé espacio a medidas que realmente hacen hacen falta como la medida que tú nos compartiste en el chat eh, sí. pienso que como electores, primero como servidores públicos tenemos que tomar y asumir una decisión, yo creo que en el campo laboral todos y todas hemos estado expuestas a que tengamos que tomar una decisión de si continuamos en ese espacio o no pues yo le voy a decir una cosa a la gente no es porque los vengan a arrestar, es porque nos están robando a los que no tenemos Número uno. Y número dos, a la hora de votar, por favor, voten por quienes les representen y no por esta recua de pillos que están recibiendo tantos y tantos millones de dólares de fondos federales de los que alardean, pero al final lo que hacen es robarnos los chavos, robarles los chavos a, para que haya servicios para el pueblo y que, y que se hagan bien los trabajos.
0: Voy con la senadora Nairma Rivera Lacen.
4: Gracias. Mira, esto, es,
9: vamos, esto sigue en la conversación anterior, porque estamos hablando posiblemente de reclutar personas a las que se le van a exigir, además de lealtades, situaciones como esta. Es lamentable, hay un asunto aquí que las personas deben estar mirando, de que eh, su defensa no puede ser obediencia, ¿verdad? El, el, el que estuviera obedeciendo jerárquicamente a una persona que estaba pidiéndole hacer algo como esto, que definitivamente es reprochable, pues esta, esta empleada se vio en una situación muy difícil. Y yo no quiero echarle la culpa a la empleada porque yo estoy consciente que la culpa totalmente es de la ex representante pero le llamo a través de la experiencia de esta empleada eh, que las personas que estén posiblemente en estas situaciones abran los ojos y se den cuenta en dónde están eh, colocándose, poniendo su vida, su libertad, eh, en manos de personas inescrupuladas cuando aceptan situaciones como las que colocó la representante a su empleada, aprovecharse de esa relación entre esa em la empleada y ella para sacarle dinero para lo que fuera que lo iba a hacer la representante me parece eh, no solamente mal sino que me parece altamente reprochable entonces ese, ese ambiente esa ambición de la representante si se prueba todo lo que está pasando aquí que solo parece indicar que va en esa dirección no solamente lo que dice la compañera Eda, eh, coloca a toda la familia en una misma situación, incluyendo al hijo de la representante en una situación tan eh, desastrosa como esta, pero lo que demuestra también una asunto de personalidad de ambición sin control. Ella empezó, vio que le iba bien, que no había problema en aumentar salarios y pedir eh, que, le dieran, que le devolvieran parte de ese dinero, vio eh, que iba bien, siguió para adelante y siguió en un esquema de aumentar salarios para recibir eh, ese en, proporcionalmente de esos aumentos una ganancia para ella. Y la otra pillada porque tenía que rendir contribuciones sobre la totalidad de un salario que al final de cuentas no estaba beneficiándose. Eh, yo creo que tenemos una situación de una persona, en este caso la ex representante Charonier que se convirtió en una especie de voz de la policía moral en Puerto Rico. Y ya tú ves como estos resultados que resultó que esa policía moral tenía un techo de cristal bien grande donde le están cayendo ahora todos peñonazos habidos de corabel que creyó que te, le tiraba a otra gente y al final le están rebotando a ella. Y por eso es que uno tiene que estar mirando con mucho cuidado todo esto. Y yo ya vuelvo y llamo la atención a las personas que están en el empleo público, contrato, lo que sea, que no se dejen sobernar en unas situaciones como esta, que no se presten para este tipo de cosas y que den la voz de alerta que denuncien y que sobre todo no se coloquen en situaciones como esta porque no se lo merecen personas como la ex representante que se lucró de toda esta situación y ahora esta empleada también está enfrentando la justicia por una situación que nunca debió pasar.
0: Hacemos una pausa y voy con, con el turno de la licenciada Carmen Lobrón a regreso sobre este tema y, y el caso de la ex representante María Milagros Charbonier. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda mil Méndez y gracias por conectar. Sigo con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, Eda López y la senadora Ana Irma Rivera-Lacén. Nos quedamos con el caso de la ex representante María Milagros Charbonnier, eh, quien, pues ya tengo entendido que el juicio o el proceso se será ahora en, en diciembre. Pero ayer salió a relucir unos detalles interesantes sobre este caso porque una ex empleada suya se declara culpable. Hace un acuerdo ¿verdad? de, de culpabilidad y ayer pues se vio en, en detalle eso y que supuestamente ella, y cuando digo ella es la, la ex representante María Milagro Charbonier que supuestamente le explicó a su ex empleada cómo contestar preguntas de los agentes federales cuando fueron a, a entrevistar a esta empleada sobre el hecho de que se le aumentaba el salario a esta empleada y, y ese aumento la empleada se lo tenía que pasar a la representan a la ex representante María Milagro Charbonier, a ella, a su hijo o a su esposo, según lo que ha trascendido públicamente y el turno le toca a, a la licenciada Carmen Lebrón.
8: Quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Yo a la, a la licenciada Tata Charbonier la conozco desde que era estudiante. Eh, de bachillerato así que eh, siempre es triste ver a una persona que uno conoce por tantos años que a pesar de que no era que estuviéramos todo el tiempo viéndonos la realidad es que la, la conozco y conozco su trayectoria para mí es bien triste ver que una persona caiga en esto verdad eh, cuando una persona decide entrar al servicio público debe tener bien claro que no se va a volver rico uno llega al servicio público a servir, no a servirse. En este caso lo que más me afecta es que pongan a empleados, a empleadas, a contratistas en posiciones donde eh, su color de una legada fidelidad tienen que hacer lo que sea, no importa si son conductas delictivas. Cuando la persona, como en este caso la, la Charbonnier, eh, es abogado con más razón, el nivel de prudencia, el nivel de respeto por la ley, debiera estar permeando todas sus acciones. Eh, un, cuando un empleado o empleada acepta un trabajo eh, de una persona con influencia, y en este caso política, como lo era Charbonier, eh, debe tener bien claro que su forma de agradecer es hacer buen trabajo no debiera ser eh, la fidelidad en cosas donde en realidad pueden ser delitos o puede ser inmoral. Eh, yo siempre digo, mire, usted eh, viene aquí, viene a trabajar y cómo es la mejor forma que me hacen sentir a mí que ustedes agradecen y que ustedes están eh, dispuestos a dar el máximo, haciendo bien su trabajo. Así que eh, esto... Además de que es algo que a mí de verdad me choca muchísimo y pienso que las personas a veces pierden el norte. La ambición hace que tomen decisiones que no debería ser. Eh, también me pone en la posición de evaluar eh, hasta qué punto las personas que van entrando al, al sistema público, ya sea como empleados o como contratistas, tienen claro que la fidelidad no incluye esto. Eh, yo tengo que decir también que... A veces lo, las figuras públicas entran al marco del, de, del servicio público en posiciones altas y, y yo a veces digo, mira, es una persona que a lo mejor yo conozco y que yo sé su trayectoria y que probablemente lo que está generando, a pesar de que desde afuera pudiéramos pensar que a lo mejor no es el mejor ingreso, eh, no se lo ganaría en la calle porque realmente no se ha desarrollado de la manera eh, más... Eh, idónea para generar esos ingresos pero sin embargo llega allí y el ingreso que le están dando no es suficiente y busca cómo meter la mano en este en el dinero público que no solo afecta ¿verdad? precisamente eh, a la persona donde le están metiendo el bolsillo sino que también afectan todos los servicios eh, pienso que la conducta de Tata Charbanier fue abusiva con sus empleados pero más allá no contenta con lo que había hecho trata de inducir a esta señora a que cometa nuevos delitos y ¿verdad? de alguna forma interviniendo en la investigación de los agentes federales y dándole respuesta o dándole guía de qué hacer para seguir ocultando delitos previos. Así que en ese proceso vemos entonces su carácter moral irse cada vez más al fondo si es que ¿verdad? podemos decir que había carácter moral en ese momento y a la misma vez expone a esa persona a nuevos delitos y a la posibilidad de que pues, esa persona enfrente problemas aún mayores dentro de un proceso judicial hoy, con lo que ha pasado con la dama, el proceso de Tata Charbonnier se pone más difícil para ella y ciertamente ahí entonces un testigo que arroja mucho más luz de cómo era el esquema así que yo, mi invitación es que a la, la, la licenciada Charbonier se siente, evalúe y determine pasos a seguir porque no creo que le vaya a ir muy bien el proceso judicial.
0: Me queda un minuto, si ¿sí pueden hacer un comentario rapidito sobre la medida que había presentado eh, José Enrique Meléndez para que ese primer delito de posesión de, de marihuana de 5 gramos o menos, pues no fuera al, al expediente, ¿verdad? no A los antecedentes penales, de esta, solamente en una primera ocasión, si ocurriese, pues ya son otros 20 pesos. Rapidito, Ana Irma, Eda y, y Carmen, que me queda un minutito.
9: Bueno, de, lo que te puedo decir es que eso iba en la línea de empezar a, a acercarnos al tema de la marihuana, como debe ser, que es distinto al el tema de, del uso de drogas eh, que causan adicciones, etcétera, y que tenemos que acabar de trabajar ese tema y hay demasiado, eh, demasiado no solamente demasiados mitos en torno al tema, sino también criminalización innecesaria y uso inclusive de todos los mecanismos criminales para estar enjuiciando personas, que lo que por pues, si no me plantean el, el, el uso de marihuana personal y no para fines comerciales ni se están lucrando de ese tema.
0: era rapidito, y voy con Carmen.
4: En mi caso, pienso que aquí se tiene que detener ya la criminalización de las personas, y comencer, comenzar a trabajar desde una perspectiva de humanizar lo que hay, porque una persona que, que le dañan el récord por 5 gramos, eso lo venden en un dispensario. Así que, que hay que hay que avanzar en ese tema. Eh, Carmen. Medida totalmente acertada, salubrista, una
8: pena que no la hayan aprobado en la Cámara, me parece que es, el, es la forma correcta de atender el asunto de, la, de las drogas. Eh, lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado y lo hemos visto en los resultados, así que a mí me parece que es una medida que iba en la dirección correcta.
0: Gracias a las tres compañeras por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho, nosotros hacemos una pausa quien en Díganme la Verdad y al regreso tiempo igual.